2: Just nu svenska är tillbaka, det är tisdag och precis innan vi satt oss här i studion så brände det till nyhetsmässigt. Vi kan ju börja i änden vad gäller Hammarbys kuppmatt mot Gif Sundsvall. De får tre hemmamatcher i gruppspelet eftersom att Gif Sundsvall har begärt att matchen ska spelas på Tele2 Arena och det har godkänts av tävlingskommittén och de... Ja, Hänvisar till säkerhetsskäl då att de anläggningarna som är tillgängliga för dem för den här matchen inte riktigt eh, når upp. Ja, men de liksom, eh, kraven som man behöver för att eh, kunna hantera x antal bajare som man gissningsvis räknar med ska eh, komma upp dit... Eh, Ja, innan vi går in på vad motståndarna säger, hur reagerar du Sundberg på att Bayern får, får tre matcher?
0: Jag tycker det blir oseriöst mot de andra lagen. Jag tycker det hade aldrig hänt i allsvenskan att de hade gjort så här. Så varför ska det hända Det i tävlingsmatch? Varför ska det hända i, i kuppen? Jag tycker att det är rimligt och logiskt och att det hade blivit spel på en neutral plan. För att det är klart att det blir en stor, stor fördel- för Hammarbyrarna i gruppen nu att få alla sina tre matcher på sin hemmaplan för ett stort äh, hemmastöd och äh, nej, men det är lätt att förstå äh, om de, om de andra lagen i gruppen då. Äh, Västerås och Mjölb inte helt nöjda med det här. Ja, Hammarby har ju då hemmamatch som tidigare
2: mot Mjölb Västerås. Det blir den hemmamatch mot GIF Sundsvall. Eh, vi har varit i kontakt med särvikkommitténs ordförande Kristi Gustafsson som då förklarade att det var ett alternativ att spela på neutral plan men då var Arena just Sund, reservarenan för Giffarna och eh, den bedömdes inte heller vara redo för ett mångsäkerhetsarrangemang. Eh, ja, givetvis tidigt in på året då eh, måste man ju tolka det som något annat. Och ju den arenan funkat som en elitarena och en arena i allsvenskan så att uh... Ja, eh, lite speciell situation är det som har uppstått och du har pratat med Hasse Larsson i Mjällby eh, Sundberg. Vi kan ju säga det att Västerås har varit i kontakt med, de vill snacka ihop sig innan de eh, återkommer. Men Hasse Larsson, han eh, ja, han var lugn och sansad men eh, brassade väl ändå på mot eh, förbundets hantering va?
0: Mm. Mm, det, det gjorde han ju han tycker att det är ett märkligt beslut och eh, Ja, han säger att det är, ett, det, är, det är väl ett sätt att de vill ha Hammarby vidare. Förbundet då tycker han att han är inne på att Sundsvall spelade väl i Allsvenskan för två år sedan och då gick det väl bra. Han menar att de lever kanske inte välfärda folk från Stockholm till Sundsvall för en kuppmatch. Men han säger att det också blir extra tändväska för Mjällby och, och Västerås med att kommer tillbaka än en gång till att det känns som att förbundet har valt den här vägen för att man vill ha Hammarby be vidare. Så jag är inte helt nöjd i
2: Nej, jag, jag vet inte. Det är, jag, jag förstår ju, ilskan, sen tror väl inte jag att Hammarby eller förbundet tänker så att, att det är just Hammarby man vill ha vidare. Snarare kanske att man vill söka den enkla lösningen på, på ett problem som uppstått och då kan man väl tycka att det är lite för enkelt att välja den enkla utvägen i ett sånt här läge när det ändå får väldigt stor sportslig påverkande det kan jag tycka. Vi ska ta in dig också Erik Hadjic. Du är med oss från Malmö. Vi har inte presenterat dig än. Bara kort din reaktion kring det här devalverade kuppens värde på något vis. Eller hur känner du?
1: Ja men lite grann. Och att det är mycket märkligt när det inte handlar om plankvaliteten i det här fallet som jag tolkade det som. Utan det är ju att ja, alltså det är inte på grund av planen ni är på... MP3 Arena eh, det handlar om, eller Järnkraft Arena utan något annat det tycker jag är väldigt märkligt Ja, uh, exakt Ryan Reynolds här från Intmobile med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down
2: I FK där har det också hänt breaking precis inför inspelning här. Marcus Berg kliver in i, i klubben igen. Han avslutade, säsongen, ja, mot, eller avslutade karriären som spelare mot slutet av förra säsongen och nu blir han spelarutvecklare på deltid med fokus på A-laget. Han ska ja, gnugga individuell utveckling och ha hand om offensiva delar och sådär i i träning, helt enkelt. Är det här en bra lösning, tycker du, Sundberg att få in honom med en fot? Ja, kanske då. Att det kan bli en större roll framöver. Liksom.
0: Det är en kanonrekrytering som IFK Göteborg har gjort. tror jag. Och Det, det, det finns väl inte någon bättre för IFK Göteborg att få in en sån roll. Och Det känns som en perfekt roll för Marcus Berg också. Jag tror spelare kommer att... Med den erfarenheten och, och allting så tror jag att man kommer att ha stor respekt för honom som spelare. Och, och lyssna på honom och utvecklas under honom. Och, så jag tror att det är kanon.
1: Man kan säga att han följer sin kompis Ola Toivonens fotspålet lite grann som också gnuggat en del anfallsspel det senaste året i Malmö FF så jag håller med Sundberg att det, det är ju absolut helt rätt man att göra.
2: Yes, vi går vidare till en nyhet som rör Djurgården Älvsborg och Hammarby. Eh, Marius Lode som är aktuell för en flytt bort från Bodeglimt. Han drar till sig en hel del intresse. Mittback, eh, norsk, sådan, landslagsmeriterad. Eh, Avisa Nordland eh, kopplar ihop honom nu med San Jose, MLS, eh, Tromsö, Viking eh, hemma i Norge. Men skriver också då att Djurgården, Elsborg och Hammarby har kollat av hans situation. Han spelade ju tidigare i Schalke 04 och var ju en stjärna i bordglimp när de liksom brakade igenom och blev en ja, succelaget med hela Norden så att säga. Men har på senare tid från Tyskland och framåt då haft bekymmer med blod och järnvärden och... Visste inte riktigt vad det handlar om till en början så han har liksom det har följt lite mentala utmaningar med det men han talade ut om det här i en intervju med TV2 nyligen och sa att han att nu när de har hittat problemet så jobbar han med det, han dricker inte lika mycket kaffe och ja, han har märkt att han inte tar klarar av laktosprodukter och så vidare så att han har, han har, han har fixat till det där, men han är fortsatt eh, ja, femte tror jag TV2 beskrev honom som då i, i borde glimt. Eh, men vad, vad, vad tänker ni om, om en sån här meriterad mittback? Kan det bli svenskan? eller tror du att ja, man, man drar sig för att ta honom när man kanske märker att det kostar en del eller
0: men jag tror väl att, att det här är en intressant det känns som en intressant spelare för många allsvenska lag helt klart, speciellt nu då om man inte får så mycket speltid i, i, i borde samtidigt som han har kommit tillbaka från sina problem här, som du sa så var han ju i borde som var väldigt bra där och sen gick till ett bra Schalke 04 som ju gick, gick upp i bundesliga där innan problemen kom för honom så när jag tror till ålder erfarenhet jag tror att det är någonting som flera, jag förstår Flera flera allsvenska klubbar är intresserade av honom
1: Ja, vad tänker du Heinrich? Det är klart att det kan vara en chansning med tanke på den historiken som du beskrev men ja, och att det är eventuellt en dyr lösning, men det känns som att uppsidan som Sundberg beskriver där överväger ju i bästa fall då för de intresserade klubbarna så det är ju klart att det kan vara ett kap
0: Du som har koll på norsk fotbollknorring vad vet du om Loder då?
2: Nej, men han har ju varit... Alltså han spelade in sig i landslaget då och var ju väldigt uh, hypad på så vis. Uh, men det är ju just uh, att det har gått sämre sista åren. och uh, Han behöver kicka igång karriären uh, igen. Och jag gissar att han inte lär bli särskilt dyr att få loss från Borde Glimt som sådant. Alltså, Övergångssumman lär inte blir så dyr, men han lär ju sitta på en väldigt bra lön. För jag vet att Borde betalar väldigt bra till sina spelare. Och om man då tar ju tillbaka de från och 04 så... Ja, då förstår ju alla att han sitter på en bra lön och han lär säkert vilja ha en bra sign-on och så vidare. Så att det eh, kostar, det kommer man nog göra. Han är kvar i Norge och eh, med koppling till Sverige. Då, Adam Andersson eh, skrev jag och adressavisen om idag. Han har dragit till sig lite småintresse eller hur man ska beskriva det från AIK. De har i alla fall hört sig för honom här nu under vintern. Men lite oklart om, om de kommer liksom sätta in den här sista stöten och gå för honom. Men han passar ju in på den profilen som AIK är intresserat av vad gäller vänster och högerback. Man vill ha någon som kan spela på båda kanterna och helst att det är en svensk. Nu tror jag inte att AIK är helt låst vid att det måste vara en svensk. Det här handlar ju om utlänningskvot och så vidare. Men han passar ändå in bra... Sen är frågan är till hur bra för AIK? Är det liksom en förstärkning? Då kanske man behöver göra bedömningen. Är Axel Björnström på den nivån att han kan vara statsspelaren till vänster så att vi kan ta in Adam Andersson som en liksom komplementspelare som ja, är back-up både höger och vänster? Eller, ja, vad, vad tänker ni om Adam Andersson och AIK? Är det, är det för stort att ifrån Han spelar ju Rosenborg idag ska vi säga.
1: Och han spelar ju när han var i Randes utlånad här om året så var han ju stora delar ordinarie och som du sa hattades runt lite grann på både vänster- och högerbackspositionen. Så jag tror absolut att han har kunnat ta en startplats i AIK och man ska väl också ha med sig att Modesto kan ju säljas i sommar. Så planera AIK för det. Med nästa försäljning så kan det ju vara rätt smart att plocka in eller ja, såklart kolla läget med Andersson eh, som högerback då.
2: Ja, vi skulle säga det att de använder ju Modesto som yttermittfältare numera eller hur man ska säga. Men han är såklart ett alternativ på högerbacken också om Mats Tyko sen skulle vara, vara borta. Men jag tror just att det är därför man vill ha in en, en, ja, en spelare som kan spela på båda kanterna helt enkelt. Vad, vad säger du Sundberg?
0: Ja, det är svårt att inte sätta Adam på ett tag. Jag tror säkert att han, jag tror inte att han har varit supergiven i AIK, om jag ska minnas det jag har sett. Om man ska komma ihåg att Rosenborg är inte samma som Rosenborg har varit heller. Han har inte spelat så mycket i det laget. Jag tror inte att han hade varit supergiven i AIK men han har absolut varit med och konkurrerat. Jag tycker att AIK sitter backar. Jag tycker att man borde försöka gå för ännu bättre och jag tror att man vill också om man ser till Tykusen och Axel Björnström som är där och jag tror att man, att man söker på ännu högre hyllor men om man inte får napp där då kanske Adam kan, kan bli en spelare för AIK men jag tror kanske inte att det är aktuellt just nu.
2: Ja, ah, exakt. Det, det är väl så jag har förstått situationen också att han är inte den som är överst på listan så att säga. Och jag tror också att AIK kan tänka sig en utländsk vänsterback så länge det är en spelare man känner sig väldigt säker på att det här blir en spetsspelare, det här blir en statspelare. Då tror jag att det inte är några problem liksom kopplat till det här med utländningskvot. Men, men annars så... Jag tror inte man tar in en, en, en liksom utländsk ytterback som är liksom halvdan om du står var, hur jag menar. Och då kan nog Adam Andersson vara ett alternativ.
0: Ja, nej, absolut. Så jag, känner. jag känner kanske inte att han kommer in och lyfter ut AIK utan att han är, att han är gedigen precis som de andra två ytterbackarna som vi har pratat om är det också då.
2: Han har ett år kvar med Rosenborg och det har riktats i norsk media om att han är en av spelarna som kan lämna nu i vinter. På tal om AIK, där ska Abdussalam Magashi då, till sig intresse från Kalmar FF eh, sportchefen Thomas Berntsen eh, berättade du på träningsläget här nyss att eh, man eh, räknar med att han går till en annan allsvensk klubb och det är Tutto-svenskan som rapporterar att Kalmar rycker i Magashi det vore väl en väldigt fin vävning för, för Kalmar eller vad säger du Hadjic?
1: Definitivt, eh, så länge de klarar jag så att han har en ganska bra lön i AIK, så länge de klarar den biten så är det ju en jättebra förstärkning till deras offensiva mittfält i så fall, om de skulle kunna lösa den.
0: Det passar bättre i ett Kalmar än så sa någon spelare, hur AIK spelar med två. Jag tror att han skulle. Det känns som en ganska smart värvning av Kalmar ifall han tar honom.
2: Ja, nu får vi snabba på. Vi ska in till Malmö FF, Erik Hadjic och vi börjar väl i Gabriel Bussanello-affären som jag skrev om här tidigare under dagen. Ni kan gå in och läsa den på sajten. Det är lite ett krångligt ärende men i, i korthet då, så har Malmö FF lurats att skicka eh, delar av transfersumman för Bussanello som skulle gå då till Chapecoense till ett felaktigt bankkonto efter... Eh, ...har fått information om att bankuppgifterna var ändrade. Enligt FIFA då så dubbelkollar de inte det här ordentligt... ...och skickar då pengar felaktigt till ett konto i Slovakien... ...var på och hävdar att vi inte fått våra pengar... ...tog Malmö till FIFA. Och där bestämde FIFA att ni får betala de här 400 000 euro... ...som skulle skickas in en gång till då. Och gör ni inte det så straffas nu med transferförbud men Malmö valde att betala in de pengarna och släppa det ärendet helt enkelt Daniel Andersson, sportchef, vill inte kommentera det mer än så än att Malmö har gått vidare vad kommenterar det här hur har reaktionerna blivit nere i Malmö?
1: Nej men att det, det, det är ju inte så det är lite slarvigt kan man tycka även om det är jäkligt svårt Det du, du, var du Martin som skrev om den här bedragaren som lurade AIK på pengar här häromveckan och ja, det är inte helt lätt att navigera i cybernätet så att säga. Men det är klart att det här kan undvikas och Malmö har ju också i färst minne jammerbukt och det här havererade samarbetet där det var en, ja, en annan ekonomisk soppa inblandad. Då, där de totalt i fel i valet av samarbetsklubb så att det känns definitivt så att de kan vara mer noggranna i de här ärendena framöver.
2: Ja, det ska sägas då att det var den korrekta mejladressen som de här nya uppgifterna kom ifrån, alltså från Chapecoense och det var även bifogat en signatur från Chapecoenses president och så vidare så att det uppfattades som väldigt trovärdigt det som Chapecoense gjorde men på något vis så var det luren drejeri. Det finns inga bevis för säkerhetsintrång eller hackande i det här fallet så att, ja, lite oklart ärende. Malmö FF lånar ut Mamadou Diagne, ung senegales, till Skövde under 2024. Ytten som ja, kallar sin sent i träningsläget här nyss och fixade en straff och gjorde mål mot Dallas då i B-matchen BM som avslutade det läget. Nu får han ha speltid i, i superrättan. Annas Erik, du har varit på för träning idag. Lite kort rapport från Malmö.
1: Jag kan också säga att målvakten Mattias Nilsson, reservmålvakten, är på väg bort från klubben igen. Han har varit utlånad de senaste åren och där bekräftade tränare Henrik Riström att han är nära han var inte på träning helt enkelt så att det är, han är nära en ny klubb igen.
2: Ah, okay. Ja, Okej, då får vi väl se var, var han hamnar då. Vi går vidare till Elfsborg. De försöker köpa loss Rami Kaib från Djurgården. Det uppgav Expressen igår. Och, ja, vi har ju talat om honom rätt mycket i den här podcasten. Det är ju tydligt att han inte prioriteras i Djurgården och nu ser han då ut att återvända till sin gamla klubb. Vad gäller Djurgården så kom det fram på deras medlemsmöte igår att i den här Lukas Bergvall affären med Tottenham så har klubbarna diskuterat och kommit fram till att Tottenham ska komma på besök till Stockholm framöver för att spela en träningsmatch på ja, då antingen Tele2 Arena eller Friends Arena eh, gissar jag, antar väl att Djurgården vill att ska vara på Tele2 Arena det är lite oklart när de kan komma loss det är ju lite svårt att få upp schema och sådär men eh, spännande då med besök från Tottenham och Kulusevski i stan och så vidare och så vidare. Så det får vi se när det blir av. IFK Norrköping, de kommer värva Max Watson, mittback som tidigare varit i Mjällby. Det hävdar Expressen. Tidningen skriver att Peking är överens med Maribor som Watson spelar för. Och, ja, även vi har tagit del av uppgifter om att Peking jobbar på den värvningen. Så att, ja, ny mittback på väg in till Andreas Alms gäng. Mjällby tackar nej till... Oskar Linnéer som har varit på provspel eh, hos klubben senaste tiden. Det bekräftar sportchefen Hasse Larsson för fotbolldirekt.se. Man hävdar då att Linnéer har gjort det väldigt bra ifrån sig men nu när Noel Tankvist snart är tillbaka efter skada så känner man inget behov av att ta in en ny målvakt. Alain Gazem, ytterback i IF Göteborg, han provtränar med Hammarby TFF, farmarlag till Hammarby då, som håller till i ettan och får väl se om det blir en övergång. Det är ju lite speciellt det där att Hammarby på något vis slåss som spelare med sina konkurrenter på, på det där viset. Det är ju flera andra klubbar som har varit med om att spelare går till HTFF på det sättet. Kort också notera att Kalmar nu har spikat eh, två av sina, eller sina hemmamatcher då i kuppen. Eh, dels så blir eh, matchen mot AIK som kräver lite säkerhetsarrangemang och så vidare. På Fredrik Skans, eh, KFFs gamla arena och eh, möten med Gävle blir på Fjölebro IP för att eh, då är inte gastan deras träningsplan eh, redo för spel eh, än de lägger ny, nytt konstgräs eh, där. Eh, I kväll så eh, bakar det loss igen Champions League eh, Det är eh, sändningsstart 20-0 på TV4 Play Och det är väl FC Köpenhamn och Manchester City Som är, är det heta Det blir väldigt spännande att se den eh, åttonde med massa svenskar Så in på TV4 Play och, och kolla in det Och på tal om kuppen som vi har pratat om mycket Ni vet om det, alla matcher i kuppen Sänds eh, via TV4 Play Det var allt vi hade för idag Vi är tillbaka imorgon igen